1: Tem uma solteira aqui, a Alexia, esta aluna, que está sendo abordada por um rapaz que quer namorá-la, mas ele quer um tipo de namoro que ela não está preparada para dar. Vamos à pergunta dela. Conheci uma pessoa, conversamos e depois de um tempo ele sumiu. Agora voltou de novo, querendo me namorar, mas... Disse que queria um namoro conforme todo mundo faz, com relações sexuais e tudo. Mas eu não aceito isso. Eu não quero esse tipo de namoro. E ele disse para eu abrir mão dessas coisas. Disse que espera por mim, que quer namorar. Mas eu não quero do jeito que ele quer. Eu não sei o que falo para ele. Alexia, veja só você não sabe o que fala para ele já está muito claro, né? primeiro ele foi bem honesto com você no que diz respeito ao que ele espera de um namoro, ele quer um namoro com benefícios ele quer um namoro carnal um namoro físico ele quer curtir ter sexo com você quer usar o seu corpo e não está preocupado com as consequências disso então, ele parte de um princípio na maioria dos homens deste mundo, que não tem mais nenhuma preocupação com respeito ao corpo da mulher, a respeito do corpo da mulher, a casamento, ele não tem nenhuma preocupação. Você quer um namoro de respeito e não é isso que ele quer. Você diz que não sabe o que falar para ele? É muito simples, Alexia. Fala para ele ver se você está na esquina. Fala para ele te procurar lá no campo de coquinho para ver se você está lá. Você não precisa disso. O que parece é que você está pensando, você está considerando abrir mão dos seus princípios, ceder os seus princípios, porque você gosta desse rapaz ou somente para ter o direito de dizer que tem um namorado. Aí é que você erra, aí que está o seu grande problema. Você querer baixar os seus padrões para aceitar os padrões dele. Está errado. Ele já mostrou que não é o tipo de rapaz para você, ele pode ser bonito, atraente, ele pode ter algumas coisas boas que atraiu você, mas não é o que você quer. Se você for em frente... Então você vai ter a decepção. Ele vai te usar e depois de um tempo vai cansar de você. Quando ele encontrar outra que aceitar os mesmos termos que ele está propondo para você, ele vai te jogar fora e vai pegar outra. Se você quiser ser usada desse jeito, então vai em frente. Baixe os seus padrões. Mas se você quiser ser respeitada e valorizada, não é por ele. Você tem que cortar esse relacionamento e esperar que alguém melhor mais à altura dos seus princípios apareça e estes homens existem Alexia, não fique na ilusão de que ah, todos os homens são assim, ah, hoje em dia se a mulher não aceitar se entregar, então ela vai ficar sozinha não, não aceite isso, não pense nisso porque se você baixar o seu nível então você só vai atrair homem desse tipo de nível baixo para sua vida, e aí você vai sofrer e aí você vai escrever pra gente novamente e pedir conselho no que fazer porque esse homem com quem você se relacionou, para quem você se entregou agora está te traindo está te agredindo, está com outra está isso, está aquilo, mas por quê? porque ele já mostrou que não é de princípios não é de caráter como você gostaria que fosse Tá bom? Então, a decisão é simples e rápida. Corte e exija melhor. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor e Responde. não saia daí.
2: Quando no primeiro encontro te pedir um beijo Faz antes segurar tua mão, faz ele esperar E quando te ligar não precisa se apressar Ao invés de logo responder Pare e pense antes de atender Mesmo que queira ir além, faz o contrário dessa vez
1: Faz ele esperar, essa é
3: a chance dele te conquistar Dessa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente Por isso vem te procurar
2: Se antes de ceder Mesmo que queira ir além Faz o contrário dessa vez
4: Faz
3: ele esperar Essa é a chance dele te conquistar Dessa vez vai ser diferente Sem machucar o coração da gente Faz ele esperar Não tenha medo de acreditar Ele sabe que é diferente, por isso vem te procurar. Faz ele te esperar até o altar.
0: Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só esperando, paquerando, ficando, namorando colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiências garantiram a Renato e Cristiane Cardoso autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Eu quero responder a pergunta deste aluno que teve um grande choque, uma grande tragédia. Ele descobriu que a esposa o traiu e ele diz que não apenas ela o traiu, como o ele não percebe arrependimento da parte dela, ou seja, ela o traiu e não está arrependida e ele gostaria de saber o que fazer, qual a saída. Então, aluno, quando a mulher diz, olha, eu traí e não estou arrependida, a mulher também, o homem, mas especialmente a mulher, porque quando a mulher trai, o envolvimento é emocional. O envolvimento diferente do homem, que costuma ser mais um envolvimento físico, óbvio que também pode ser emocional, mas a mulher, para atrair, ela costuma levar mais envolvimento emotivo. Se ela está dizendo que ela não está arrependida, isso provavelmente, provavelmente, tem a ver com a dor que ela sentiu antes da traição, o desprezo os problemas que ela estava enfrentando no casamento antes de ter cometido a traição em outras palavras, é a forma de ela dizer para você assim sim eu errei mas não me arrependo de ter errado porque você fez isso isso, 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 isso ou seja, ela está tentando compensar a traição dela com os seus erros é óbvio que Ela está recorrendo a um mecanismo falho, porque um erro não justifica o outro, nada justifica a traição. Não existe problema de casamento que justifique a traição, pois traição é falta de caráter. Saiba disso, todos os que estão traindo aí fora, todos os que estão me ouvindo agora estão traindo e justificando sua traição porque o cônjuge errou nisso, errou naquilo, saiba que na verdade a culpa não é do cônjuge, a culpa não é do seu parceiro, porque ele não dá atenção, ou porque a sua mulher é isso ou aquilo, a culpa é que você não tem caráter, porque você assumiu um compromisso com esta pessoa, você assumiu um voto de fidelidade, não somente diante desta pessoa, mas diante de Deus, diante dos familiares, diante dos amigos, dos filhos, não é? Você tem filhos, se tiver filhos com essa pessoa, você assumiu um compromisso de lutar com essa pessoa até o fim e agora você justifica de alguma forma a sua atitude de traição como se qualquer erro do parceiro te desse o direito de fazer o que você está fazendo, não, a traição é uma falta de caráter, você errou, isso é É certo e não há justificativa para isso. Agora, este aluno cuja esposa traiu e não se arrepende. O que você deve saber a respeito disso é... Provavelmente ela está magoada. Ela te traiu como uma forma de se vingar de você. Ela está querendo apontar os erros do relacionamento. Eu não sei se ela está querendo trabalhar nessa relação salvar esse casamento, mas se você deseja que este casamento tenha uma chance, então, em primeiro lugar, você precisa entender qual a sua parte, a sua participação nos erros deste casamento. Você tem que participar, você tem que reconhecer qual foi a sua participação nos erros desse casamento. Reconheça isso, onde você errou, onde você vem errando. Como eu falei, não é culpa sua que ela tenha te traído. Mas um casamento infeliz somado à falta de caráter empurra uma pessoa a cometer a traição. Então, se você tem esperança de salvar esse casamento, você tem que começar reconhecendo onde é que houve problemas entre vocês. A sua parcela de culpa. Agora, você também vai ter de chegar ao ponto de confrontá-la E exigir que ela tome uma decisão o que que ela quer se realmente ela te traiu e não está arrependida e quer insistir nesse caminho você não pode forçá-la a reconhecer o seu erro o que você precisa fazer é se valorizar resgatar o que resta de amor próprio em você e retirar o seu time de campo Não aceitar que você fique se humilhando aos pés dela, pois foi ela quem traiu e ainda fica demonstrando que não está arrependida. Você precisa se valorizar e deixá-la sentir que realmente ela vai te perder. Então, confronte-a com o que ela está fazendo. E se ela não demonstra arrependimento, você vai ter que retirar o seu time de campo para que ela sinta que, a não ser que haja reconhecimento do erro dela e mudança, então não haverá como vocês reconstruírem esta relação, ok? Mas eu entendo que quando a mulher faz esse tipo de de afirmação, de atitude, de vingança, ah, não me arrependo de nada, é porque ela está machucada, ela está vindo de um lugar onde ela provavelmente se sentiu machucada de várias formas e agora está achando que está se vingando de você por tudo aquilo que aconteceu. Então, por mais que você tenha falha no no assunto, não justifica a falta de caráter dela. Você vai ter que se preservar, vai ter que resgatar o seu amor próprio e não permitir que ela venha humilhá-lo desta forma como ela está fazendo. Tá bom? Eu sei que parece que não tem solução para o seu problema, mas muitos casais, muitas pessoas com casamento exatamente como você está, chegam até a terapia do amor assim, desesperados, pensando, olha, meu casamento acabou, meu cônjuge me traiu, não tem mais jeito. Mas quando eles começam a aprender o amor inteligente, uma forma diferente de influenciar o parceiro, eles descobrem a forma de salvar a relação. Você vai saber mais a respeito destes casais agora. Preste atenção.
2: A gente sempre teve um bom relacionamento, mas eu deixei eu me perder né, nessa jornada. Porque nós temos 28 anos de casado e, de uns de, vamos dizer assim, de 10 anos para cá exatamente, começamos a sofrer por minha parte, por minha culpa, em termos de traição, tá? Então, a assim, gente sempre teve uma boa referência antes disso, em termos dos amigos, parentes, sempre fomos bem vistos. E depois desse tempo, a gente começou a sofrer muito com isso. Parece que eu vivia uma fantasia, vamos dizer assim, eu não sabia realmente o que fazer. Eu vivia o dia a dia, curtia, ia para casa, vamos dizer assim, não queria saber de nada, não estava nem aí. Tenho meu comércio, ainda tenho, graças a Deus, e hoje, prosperando um pouquinho mais, mas assim, eu não, não queria saber, eu queria saber de, vamos dizer assim, de rua, só de rua, atrás de mulher, isso aqui e aquilo lá.
5: Eu descobri há ah, mais ou menos assim uns dois anos atrás, né, que ele já estava me, tra- me traindo há sete anos, aí o que aconteceu? Eu falei assim para ele, ó, oh, então tudo bem, eu vou te perdoar, pronto, vamos viver a nossa vida. Porque nós temos uma família, tem 20, praticamente 28 anos de casado. Então, vou deixar tudo assim? Não, então vamos tentar de novo. Aí dei uma chance, duas chances, três chances para ele, mesmo assim ele continuou me traindo. Aí teve um dia que eu cheguei, chega, não quero mais. Não aceito mais, eu não quero, não quero mesmo. Aí eu falei, não dá mais, pega suas coisas, vai embora. Eu fiquei em casa, ele saiu de casa, ficou um mês longe de casa. Conheci a terapia através da televisão, né? Aí eu sempre ouvia os programas, aí eu falei pra ele, vamos, ele não. Aí eu falei, então tudo bem, então, essa... então você vai ter que sair. Aí ele foi embora. Foi embora, ficou, a gente ficou afastado um, um mês, mais ou menos. Eu não sabia nada dele, nem ele sabia nada de mim, porque eu estava muito magoada, estava com muita raiva, que eu não aceitava isso. Ele disse que não iria fazer mais e continuou fazendo. E eu descobri no celular dele as mensagens com a, a outra mulher que ele tinha.
2: Eu sempre evitava de ir para casa, assim sempre fugia. É, achava mil e um motivos para estar na rua. Aí, quando ela me convidou eu ficava afastando, não, não vou hoje, não vou hoje, e nós nos separamos por, durante um mês, eu fui para casa dos meus pais, fiquei muito pensativo. Aí eu decidi conversar com ela e ver se a gente tinha uma oportunidade de voltar a ser feliz novamente, porque a gente sempre foi feliz junto. E aí comecei a vir e ouvir as, as palavras do Senhor e comecei a praticar a partir do momento do primeiro dia que eu estive aqui comecei a praticar e ela também começou a me orientar e a gente começamos a conversar mais foi aonde começou a ter uma mudança vamos dizer assim radical muito rápida na nossa vida sabe e assim e hoje a gente estamos trabalhando em cima disso então eu evito muitas coisas eu já estou mais presente ao lado dela ao uhum. lado da minha família me dedico muito a ela e a minha família também que eu tenho dois filhos também
5: Está sempre conversando comigo ele conversa mais antigamente ele era mais fechado chega era assim e aí como é que tá ah, tá bom como foi o dia? Foi bom. Agora ele já conta mais detalhe, fala como que foi o dia. Qualquer coisa, até piadinha que aconteceu no serviço, ele conta para mim.
2: Eu mudei muitos fatores, tá? É, mais responsabilidade, que até então, vamos dizer assim, eu me julgava até um molecão. Né? Então eu mudei é, com a minha família. Tenho mais responsabilidade quando eles pedem alguma coisa, se estiver totalmente ao meu alcance, eu vou lá para fazer, não para tentar fazer, vou para fazer. E tento cada dia melhorar mais e mais
5: Chegamos no fundo do poço mesmo O casamento estava no fim né? Em um dia de desespero Eu conversei com a minha sogra Falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso Eu não sei mais o que fazer Eu estava tentando lutar com meu braço né, Para tentar resolver a situação Houve mentiras, houve traições né. E aí essa parte <risos> com
4: ele. Fala, Tiago é, é, Sobrou para mim não, foi foi difícil foi difícil, em um ano ela engravidou da nossa primeira filha, nos casamos oito anos foi uma foi aparentemente feliz no nono ano foi tudo uma de água abaixo uhum. houve realmente traições, houve mentiras é, a minha vida mudou totalmente só dava mais prioridade aos meus amigos, a vida mundana do que a minha esposa e as minhas filhas e é, o meu estado moral acabou, uhum. eu já não me via mais, é, era um homem de 29 anos com o espírito de um moleque, essa era a verdade. Eu comecei a repudiar minha filha, eu sempre tive uma queda muito grande por ela, é, ela estava tá com 8, 7 anos e eu repudiava. Veio a nossa segunda filha Aí ela começou a repudiar a menina. De nove meses. Uhum. E aí a gente já não conseguia mais nos vermos. Uhum. É, houve separação de corpos, estávamos juntos. Nós é... morávamos
5: na mesma casa, uhum. mas...
1: Só morava é, junto,
4: mas não vivia, não nós estava juntos
5: Não, nós não conversávamos. nós A impressão que eu tinha era que só ele ouvir minha voz já. Uhum. Eu tinha
4: asco. Eu tinha asco da voz dela. Minhas filhas choravam e eu queria ficar longe delas. E ela começou a ler o livro, lia o livro, lia o livro... E um dia ela deu um ultimato, a gente buscar junto pelo casamento, ou então se consome logo de uma vez isso daí e vai cada um para um lado. É Só mais uma dor não vai mudar em nada, uhum. a gente já estava acostumado a sofrer. E aí viemos juntos, pegamos juntos, comprei uma agendinha, tudo que falava que eu anotava, no outro dia eu ia, meditava, comecei a colocar em prática, em questão de tempo, tive caráter de homem, fui homem, abri o meu coração, contei tudo, Rasguei mesmo, sofremos os, as consequências disso. Eu sabia que eu ia sofrer, mas ela sempre ficou do meu lado. É, tudo mudamos radicalmente. Larguei as amizades, não havia mais como. Ou eu ficava com ela ou eu ficava com minhas amizades. Minhas amizades só me levavam para coisa errada. Uhum. Então renunciei minhas amizades, procurei olhar mais para ela. É, voltei a ter um ambiente familiar. No início foi conturbado, porque foram nove anos de plantio ruim a gente não ia ter a colheita boa de repente só que graças a Deus acabaram as colheitas más uhum. começamos a plantar muito bem hoje eu tenho mais lucidez hoje eu vejo tudo que eu passei não apagou, não apaga isso não sai da mente mas é bom porque pelo menos eu sei onde eu caí eu não caio novamente só caio se for muito burro uhum. Que tudo que eu passei, tudo que eu senti, que eu sofri hoje eu uso para não cair O que tem de errado comigo?
3: Essa é a pergunta que passa na cabeça de muitos que sofrem na vida amorosa. Toda vez é a mesma coisa. Se apaixona, se entrega e quando menos espera, o fim. Se envolve apenas em relacionamentos tóxicos e convive sempre com a dor da traição. Já fez de tudo para tentar ser feliz. Buscou ajuda com vários profissionais, mas nada adiantou. E no final, resta apenas a decepção. Como mudar isso? Como descobrir a verdadeira fórmula para ser feliz no amor? Participe nesta quinta-feira na Terapia do Amor, de uma série de palestras que farão você descobrir a raiz do seu problema. O revelador da alma. Às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Mas venha preparado. O que você irá ouvir pode doer um pouco, mas vai mudar a sua vida. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um dos nossos atendentes. 11 h 3573
1: 3535 nós estamos vivendo agora na terapia do amor o tema o revelador da alma o que significa o revelador da alma deixa eu perguntar para você uma coisa você já se frustrou porque não conseguiu fazer o seu parceiro enxergar onde estava errando você já passou por isso tentou desenhar Ligou para a mamãe e para sogra, para pedir para sogra explicar para ela, para ele? Já tentou fazer isso? Desabafou com as amigas, olha, meu marido não me entende, eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que fazer. Falou com seus amigos, a minha mulher é uma coisa, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, ela não entende. Já se frustrou por isso? Pois é. Esta palestra do Revelador da Alma vai ensinar você, primeiro, a olhar para dentro de você e enxergar aquilo que nem você enxerga sobre você mesmo seus pontos cegos, e também a palestra vai te ensinar a lidar com o outro que não enxerga o seu próprio erro, o seu próprio problema. E não mais se frustrar, não mais passar por essa dor aí, esse martírio de ficar tentando convencer o outro do que ele ou ela está fazendo errado. Venha participar com a gente nesta quinta-feira, a palestra O Revelador da Alma e as coisas escondidas, as coisas profundas vão ser reveladas para você. Oito da noite, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para Você. Para saber mais sobre as nossas palestras presenciais, acesse terapiadoamor.tv. terapiadoamor.tv. Até lá.